0: Bueno, hermanos. Buenos días. Seguimos con, con los frutos del espíritu, así que volvemos al texto que usamos como base que encontramos en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Y leemos, más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley pues en esta mañana nos encontramos a hablar acerca de la fe amén y vemos que la fe es también fruto del espíritu la fe es algo que el espíritu produce en nosotros y algo que alimenta también también cada día en nuestra vida cada vez que oramos cada vez que abrimos la palabra el Espíritu Santo abre los ojos espirituales y nos hace entender lo que estamos leyendo. El Espíritu Santo nos abre el oído y nos da la capacidad de escuchar la voz del Espíritu de Dios que quiere hablar a nuestra vida. Y una vida de fe, una persona que tú digas, wow, este hombre, esta mujer es un hombre de fe, es una mujer de fe. No es otra cosa que una persona que está manifestando una vida llena del Espíritu Santo. Una vida que está dando ese fruto interior de una obra que el Espíritu Santo ha hecho cada día dentro de su mente, de su corazón y de su alma. ¿Amén? La palabra también, como dijo Juan en medio de la alabanza, nos dice que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Jesús el día en el que hemos creído en Él, la fe en Jesús produjo todo lo que somos hoy. No sé si te has parado alguna vez a pensar, yo el otro día orando dije, Señor, de verdad, mi vida ha cambiado completamente desde ese día en el cual yo puse mi vida en tus manos. Imagínate si ese día en el cual tú aceptaste a Cristo, pues no lo, hicí, no lo hubieses hecho. ¿Dónde estarías tú hoy? ¿Y cómo habría sido tu vida? Es que tu fe en Dios ha cambiado toda tu vida. Ha condicionado cada día de tu vida con tu fallo, con tu caída, con tus errores. Pero hoy estás donde estás. Eres la persona que eres por la fe que un día pusiste en Jesús. Amén. Él creó esa fe en ti también y la alimentó. La alimenta el Espíritu Santo y la alimenta la palabra. Porque nos dice... Romanos 10, 17, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hay personas que dicen, quiero que Dios me hable, pastora. Pues lee la palabra. Es que quiero tener más fe. Alimenta tu fe por medio de la palabra. Alimenta tu fe por medio de la presencia de Dios en tu vida. Ora más, busca más de Dios en tu vida. Porque la fe es un fruto del Espíritu. Amén. Pero mi pregunta en esta mañana, hermanos, no es si tienes fe. Ni siquiera mi pregunta es si crees en Dios. Mi pregunta es otra. ¿En qué Dios crees? ¿En qué Dios crees? Porque en dos de las canciones que hemos cantado, cantábamos, así eres tú. En una canción decía, si eres tú y en otra algo parecido. Porque, ¿en qué Dios crees? Hebreos 11, 6 nos dice que sin fe, ¿qué dice? Es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. O sea, primeramente sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es algo que le agrada a Dios. Y la fe en tu vida te permite agradarle a Dios. ¿Amén? ¿Por qué? Porque per, por medio de la fe nos acercamos a Dios. Por medio de la fe empezamos a orar. Por medio de la fe que hemos puesto en Jesús, clamamos a Él. Le pedimos perdón, le pedimos ayuda. Por medio de la fe somos salvos el que se acerca a Dios es necesario que crea que Dios está ahí mientras le estamos clamando que te oye y que te dará todo lo que tú le pidas y que tú necesites ¿cuánto dicen amén? es necesario creer en Dios es necesario creer en el Dios de los milagros antes de creer en los milagros de Dios. Amén. Es necesario creer primeramente en Dios. Como persona, en cómo Él es el enfoque de nuestra vida. Tiene que estar en Dios y no en el milagro. En el Dios que hace los milagros. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿en qué clase de Dios crees tú? ¿Cómo es el Dios en el cual tú crees, en el cual tú has puesto tu fe? Porque es necesario saber en qué creemos, hermanos. Es necesario saber en quién creemos antes de acercarnos a esa persona. Es necesario saber en qué creemos antes de acercarnos con fe a Dios. Antes de poner nuestra confianza en Dios. Puesto que la fe, la fe es el estar convencido de lo que se cree. ¿Quién es tu Dios? Es importante saber quién es tu Dios, porque, ¿sabéis?, podemos tener ideas equivocadas de Dios, de acuerdo a nuestras, a nuestras experiencias y a veces nuestros pensamientos o incluso lo que se enseña. Podemos tener una idea equivocada de cómo es Dios ¿Y qué pasa cuando tenemos ideas incorrectas o equivocadas de cómo es Dios? Pues resulta que esto no nos permite tener completa fe en Dios No nos permite confiar en Él Nos impide dar pasos de fe Nos impide descansar Mientras que la fe produce descanso y reposo Porque hay confianza plena ¿Amén? ¿Amén? ¿Cómo es Dios? ¿Crees que Dios es bueno, hermano? Porque muchas veces lo decimos aquí, pero nuestro corazón no lo, no lo siente, no lo cree. El Dios de la Biblia es un Dios bueno, es un Dios justo, es un Dios fiel, es un Dios sanador, es un Dios, por cierto, estoy mucho mejor de los mareos, es un Dios que salva, es un Dios que hace milagros, es un Dios sobrenatural. ¿Cuál es el lema de ese año? Sobrenatural. ¿Pero tú lo crees? ¿Tú crees que Dios es sobrenatural? ¿Tú has abrazado esa verdad de Dios? Dios no ha creado el mal. Dios no manda el mal. El mal es la ausencia de Dios. Dios no manda la enfermedad, hermanos. No entra dentro, no, hay, no entraba dentro de los planes de Dios que estuviera la enfermedad, la enfermedad es consecuencia del pecado, la enfermedad es consecuencia del pecado, del aumento de la corrupción en el mundo que afecta a la naturaleza, afecta a nuestro cuerpo, a nuestros hábitos y a todo lo creado. Aún pensando en Job y en la prueba de su fe que fue permitida por medio de una enfermedad es una prueba de fe pero la enfermedad no la manda Dios la trae Satanás Dios permite esa prueba en su vida por un tiempo con el único fin y el único propósito de que al final de ese trato que Dios tuvo con Job Job pudiera decir ahora sí conozco a Dios y de hecho lo sanó de su enfermedad y le dio, le dio el doble de lo que perdió, porque este es Dios, un Dios bueno, un Dios sanador. ¿Cómo imaginas a Dios cuando tú oras con Él? ¿Crees que Dios interviene en tu vida cuando tú oras y le pides algo? ¿O o piensas o crees que estás metido dentro de un plan... ...abandonado a un destino del cual no puedes ser parte activa. Pues es lo que Él quiera. Es su voluntad, Él hará. No, no, hermanos. Dentro del plan de Dios está el libre albedrío. Y Él tiene una voluntad para tu vida. Pero mis decisiones y tus decisiones cada día... ...hacen que Dios pueda cumplir su plan en tu vida y en la mía. Y tu fe... En los planes de Dios permiten que Dios obre. Amén. Tú eres parte activa dentro del plan de Dios. ¿Lo crees? Pones toda tu fe en ese Dios que tiene propósitos para tu vida. ¿Crees que Dios cuida de ti? ¿Cómo es el Dios en el cual crees? Es un Dios, es un cuidador, es un Padre, es un protector. Quizás estás pensando, algunos han pensado, si Dios es bueno, ¿por qué ha permitido que me pasaran ciertas cosas? ¿Por qué no lo ha evitado? ¿Por qué lo ha permitido? ¿Por qué no ha hecho nada para cambiarlo? ¿Sabéis? No entra y nunca ha entrado dentro de los planes de Dios que tú sufras, ni que te pasen cosas feas, ni que te dañen, que te violen, que te abusen, que haya pobreza en el mundo, que tengas que ser maltratado, que pases por experiencias negativas, porque ¿en qué clase de Dios creeríamos? Si creeríamos que Dios, que Dios manda la maldad o planea la calamidad o la dificultad para tu vida, ¿en qué clase de Dios estarías creyendo? No, hermanos, el sufrimiento es consecuencia del pecado. El sufrimiento, la muerte y la maldad van en aumento porque vivimos en un mundo que está bajo el poder del diablo, dice la palabra. Y muchos piensan, es que es mi cruz, es mi voluntad para mi vida. No, hermano, no. Pon tu fe en un Dios bueno. Pon tu fe en un Dios que cuida de tu vida y que a pesar de las cosas que te pueden pasar, Él está a tu lado. Él te ayuda. Él te levanta, Él te fortalece, Él te sana, Él te cuida y cambia para bien todo lo malo que el enemigo puede intentar hacer en tu vida. ¿Amén? Porque Jeremías 29, 29.11 nos dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. O sea, Dios está diciendo, yo sé muy bien lo que pienso de ti. Tú sabes muy bien lo que piensas de Dios pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Los pensamientos de Dios son pensamientos de bien, porque Dios es bueno. Amén. Ahora, una vez que entendamos y recordemos que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Dios es justo, que Dios está a tu lado en todo momento. La segunda pregunta que surge en mi mente, en mi corazón, es ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Cuando hablamos de la fe, encontramos varios versículos en la palabra, y uno que creo que la define muy bien ¿no? lo encontramos en Hebreos capítulo 11 versículo 1 que dice la fe es la certeza de lo que se espera amén, y la convicción de lo que no se dé. la fe es estar convencidos de lo que se espera recibir aunque no se ve aún estoy convencido de que lo voy a recibir pero para esperar algo que todavía no vemos, tengo que estar seguro primero de que llegará. Y segundo, ¿de qué es lo que estoy esperando? Porque si yo estoy esperando un paquete, no, no me van a traer flores. Y no voy ahí esperando a que me traigan flores si yo he pedido un paquete en Amazon. Entonces, antes de esperar algo necesitamos saber qué es lo que queremos. ¿Qué es lo que estamos esperando? ¿Qué es lo que quieres de parte de Dios? ¿Y estás convencido de que es realmente lo que tú quieres? Porque quizás alguno estará diciendo, pues quiero ser liberado de una cadena, de una cadena en mi vida, quizás pues de la cadena del tabaco o de esa adicción a algún tipo de drogas, o de esa cadena, pues, de esa dependencia a la comida, a la bebida, esa dependencia de, de, de tener que salir de fiesta todos los fines de semana si no me entra ansiedad, si no salgo, esa dependencia del móvil, del ordenador, esa adicción a la pornografía. Al decir palabrotas, ese hablar continuamente y pensar de forma vulgar y maliciosa, porque para el puro, como decía mi marido, todo es puro, para el impuro todo es impuro. Cualquier dibujo, cualquier escrita ya le hace pensar de forma maliciosa, para el puro no ve nada ahí. ¿Y verdaderamente tú quieres ser librado de esa cadena? ¿O es que en el fondo no quieres que esa cadena se rompa? porque te satisface lo que haces porque te gusta porque es un placer carnal que tú sientes en tu vida y por eso, como no lo quieres dejar sigues teniendo esa cadena en tu vida por eso, oras pero no cambias, porque hermanos es, creo firmame, que firmemente que Dios tiene el poder de romper todo tipo de cadena, amén Dios tiene el poder de cambiar tu vida, amén entonces el problema no está en Dios, está en nuestro corazón. ¿Qué es lo que quieres? Dios tiene poder para romper cualquier tipo de cadena en tu vida. Pero tú quieres que Dios la rompa. Quizás estás diciendo, porque la escucho mucho últimamente esta frase, si Cristo viene hoy, ahora y te dice, ¿qué es lo que quieres, Jesús? Quiero orar más, quiero aprender a orar más, quiero orar más. Es lo que quieres de verdad, hermano, porque puede más el que quiere que el que puede. Y si realmente deseas crecer en tu vida de oración, lo demuestras, lo demuestras con tus esfuerzos de cada día. Lo demuestras con tus ganas de hacerlo. No vale las lágrimas de cocodrilo, no vale las promesas hechas que nunca cumplimos, no vale que lloremos en un llamado, no vale que pidamos ayuda, pero luego cuando volvemos a nuestra casa no nos esforzamos para buscar a Dios. Le decimos quiero orar más y lo haré, pero luego no lo hacemos, porque realmente le hemos pedido algo que no queremos. Porque si nos tenemos que levantar más temprano para ir a trabajar, lo hacemos. Si nos piden horas extras para ganar más dinero, trabajamos más y lo hacemos. Si tenemos que levantarnos más temprano para ir de excursión con las amigas, lo hacemos. Si tenemos que quedar con el novio, nos levantamos más temprano. Si tenemos que estudiar para un examen y levantarnos de madrugada, lo hacemos. Pero si tenemos que levantarnos de madrugada para buscar la presencia de Dios, no lo hacemos. Porque en el fondo no queremos hacerlo. Le estamos pidiendo algo que Él tiene poder para hacer. Despertarte. Y poner en ti el hambre de Dios. Pero tú quieres ese hambre o no. Sabéis, compartía eh, el sábado con los jóvenes acerca de quedar con Dios. Y yo me imagino ¿no? mi relación con Dios como dos amigos, porque Abraham era amigo de Dios, Moisés era amigo de Dios, y Jesús nos dice que quiere amarnos amigos. Yo no sé tú, pero yo quiero ser su amiga. Yo quiero ser su amiga. Y cuando con mi mejor amiga yo quiero quedar todos los días. Y leíamos en Génesis, cuando nos dice en el capítulo 1 y 2, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, ¿verdad? Y eso nos dice una cosa, que el Espíritu de Dios no es un espíritu estático, es activo. Él se mueve continuamente porque es un Dios que siempre está obrando. Aunque no lo veamos, Él está obrando. ¿Amén? Y segundo, leemos que, que el Espíritu de Dios paseaba por el jardín. Y fue a la hora de la tarde. Y otra traducción dice, a la hora de la brisa de la tarde. Paseó por el jardín buscando a Adán y a Eva, llamándolos por nombre. Y a mí me hace ver una quedada de la tarde, la típica quedada. Quedamos ahí para ir a dar un, un paseo, quedamos ahí para ir a tomar algo. A las seis de la tarde, todos los días a las seis de la tarde quedo con mis amigas. Es que el Espíritu Santo quería quedar con Adán y Eva cada día. Y cuando el soplo de la brisa y del viento del Espíritu Santo llegaba y los llamabas, ellos ahí estaban para encontrarse con Él. Y qué importante es tener citas con Dios cada día, cada día. Cuando él viene y te llama, creo que si tú le pides a Dios, dame fe, dame hambre de buscarte, te aseguro que Dios lo hará. Pero tú quieres recibir lo que te quiere dar. Quizás algunos dicen, quiero ser levantado ministerialmente. Quiero servir a Dios, quiero servir más a Dios quiero hacer más cosas y yo te pregunto de verdad realmente tú quieres servir a dios realmente quieres que dios te levante ministerialmente tú quieres que dios te use ¿Tú quieres que Dios desarrolle el ministerio, el llamado que ha puesto en tu vida? ¿Tú quieres ver cómo los dones del Espíritu fluyen en tu vida? ¿El don de sanidad? ¿El don de profecía? ¿El don de discernimiento de Espíritu? ¿El don de lenguas o de interpretación de lenguas? ¿Tú quieres de verdad que Dios te use? Porque muchos quieren servir a Dios, pero pocos quieren pagar el precio. Porque hay un precio para subir aquí en este púlpito. Hay un precio para tocar un instrumento. Hay un precio para servir a Dios. Hay un precio que pagar. Y ese precio, hermanos, es doblar cada día nuestras rodillas ante Dios. Es morir a nosotros mismos cada día. Es más santificación, es más consagración cuando todos desperdician su tiempo tú lo usas para el reino de dios es un precio que se paga el precio de buscar cada día la voluntad de dios y muchas veces no hacer lo que todos los demás hacen y muchas veces quedarte solo hay un precio hay un precio que pagar un esfuerzo detrás de una vida de fe y de poder, que muchas veces no se ve, pero que siempre da un fruto público. A veces, quizás la juventud aspiramos a, tenemos como no ídolos en el sentido feo, ¿no? pero uf, quiero ser como este cantante, quiero ser como este predicador, como este evangelista, como este pastor. Y yo digo, ¿de verdad queremos pagar el precio que pagan ellos para ser usados de esa manera de Dios? Amigos, Dios tiene poder para levantar tu vida. Amén. Tienes poder para levantar tu vida ministerial. Tienes poder para usarte. Dios tiene poder para hacer lo que quiera con tu vida y usarte grandemente si tú pones toda tu fenel, si tú le entregas todo tu corazón y sabes, ningún hombre, ninguna mujer, ningún pastor puede impedir que Dios haga algo en tu vida, porque si no, ¿en qué clase de Dios estás creyendo? ¿Quién es el hombre para impedir que Dios haga algo contigo? Ahora te digo una cosa, mientras estés bajo este pastor, aprende la sumisión a él porque mientras aprendas ese principio Dios también te levantará a ti amén y quizás algunos dicen señor quiero, quiero empezar a ofrendar y a diezmar quiero dar más también con mi dinero de verdad de verdad hermano que quieres ofrendar y diezmar y sabéis que de dinero hablamos muy poco Pues, hermano, da ese paso. Bueno, es que quiero, pero no puedo. ¿Por qué no puedes, hermano? No puedo porque gano muy poco o porque tengo muchos gastos. Y yo te voy a decir una cosa. Primero, la palabra nunca, nunca pediría algo que no podemos hacer. Y esto lo encontramos tanto en el antiguo como en el nuevo, porque si no nos gusta el nuevo, porque preferimos el antiguo, pues en el nuevo no solo te pide el diezmo, entregaban casas, tierras y todos sus bienes. Escoge tú. Y segundo, Dios no es mentiroso para no cumplir lo que ha prometido. Y Dios es un Dios que cuida de sus hijos, Dios es un Dios que provee, Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios que honra a los que le honran, Dios es un Dios que honra los pasos de fe, un Dios que honra la obediencia a su palabra, un Dios que cuida, que provee, que no deja que ninguno de sus hijos mendigue en pan, que si tú le das en obediencia, él te dará muchos más, porque es un Dios rico, es un Dios generoso y es un Dios fiel, que cuida de tu vida, de la vida de tus hijos, así que no le pongas excusas a Dios. Porque dice Marcos 6:32, que vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Él lo sabe perfectamente. Tus gastos de tu hipoteca, de la luz, del agua, del gas, lo sabe todo. De tus hijos, de tu marido, de tu mujer, lo sabe todo. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Tú quieres esa promesa para tu vida? ¿Tú tienes fe en Dios? ¿Tú de verdad crees que Dios puede proveer? Entonces cuando llegue, cuando llegue tu sueldo, aparta la décima parte para Dios. Y luego con todo lo demás lo administras. Y sabes, te voy a decir, no intenta, no intenta hacer cálculos. <risas> con Dios no se hacen cálculos, es que nunca dan la cuenta. Porque Dios nunca suma ni resta. Dios multiplica. Amén. Dios multiplica. Y Él siempre, hermanos, proveerá para todo lo que necesitamos. Invierte en el reino de Dios, ofrenda para el reino de Dios, apoya todo lo que sea, la obra de Dios. Invierte en la iglesia. Invierte en las misiones, ama toda obra de Dios, no mires solo a lo tuyo y a tu bolsillo porque sabes qué te va a pasar como los que han querido coger el maná y guardarlo para el día de mañana, se ha pudrido. Invierte en el reino, no se trata de dinero, no se trata de dinero, se trata de corazón, no se trata de pobreza económica. Ni de riqueza económica. Se trata de pobreza espiritual y de riqueza espiritual. Porque no es la cantidad que demos, es el corazón con el que damos. Y hermanos, es parte del amar a Dios y su obra. Ofrendar, diezmar, ayudar a los santos, bendecir a otros. Bendecir a otros. Y si no tienes trabajo... Y tu deseo es diezmar, te aseguro que si le dices a Dios, proveeme trabajo, porque quiero sustentar tu iglesia, Dios te dará un trabajo. Y por último, la última pregunta que me hago es esta. ¿Qué es lo que pides? ¿Sabemos cómo es Dios? ¿Sabemos más o menos lo que queremos? Ahora, ¿qué es lo que pedimos? Porque Jesús dijo, pedid y se os dará. Mateo 7, 7. En primera de Juan 5, 14, 15, leemos, esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos cualquier cosa en su voluntad, Él nos oirá y nos la dará. Y cuando Jesús nos habla de fe, nos habla de una fe que mueve montañas, ¿verdad? Así mismo lo ha dicho. Y Jesús promete darte a ti y a mí una fe y un poder que mueve montañas por medio de la oración. Pero también dijo, hermanos, que tenemos que pedir en su nombre. ¿Qué significa pedir en su nombre? Básicamente dos cosas. Pedir en el nombre de Jesús no es una fórmula mágica. La, 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 en el nombre de Jesús, amén. Y porque he dicho en el nombre de Jesús se va a hacer. En el nombre de Jesús primeramente significa de pedir en el poder de Jesús. En el poder que Jesús ha otorgado a la iglesia. Porque Jesús murió en una cruz Pero no te quedes solo en la muerte Jesús ha resucitado Y al resucitar Ha vencido por encima de todo dominio De toda potestad De todo ataque que pueda venir a tu vida De toda debilidad, de toda enfermedad De toda opresión, de toda ceguera Él ha vencido sobre todo y sobre todos Y ese poder de la resurrección La ha entregado a la iglesia Te lo ha dado a ti Así que cuando pide, pide en el nombre de Jesús En ese Jesús que venció en esa cruz, y apodérate de la autoridad que Dios te da para que se mueva esa montaña. Y segundo, pedir en su nombre significa pedir en su voluntad, en el nombre de Jesús, porque Jesús lo ha dicho. Es como cuando uno va, pues me manda el sergente o alguien más alto que yo, voy y digo, es que el sergente dijo, vale, o sea, en el nombre de él, la autoridad superior. Y si él lo ha dicho, es que se va a hacer. Pide en la voluntad de Dios. Debemos orar como Cristo oró. Hágase tu voluntad, Padre, y no la mía. Una de las razones del por qué muchas veces, hermanos, no recibimos lo que pedimos, es porque pedimos mal. Pedimos para nuestros placeres, nuestros deleites, para, en nuestra voluntad. Pedimos cosas que no están en la voluntad de Dios, entonces no las recibimos y nos frustramos porque no hemos pedido en la voluntad de Dios. Cada paso que damos debe de ser entregado a Dios. Antes de hacer un plan, un proyecto, antes de empezar a edificar, busquemos primeramente la dirección de Dios antes de una relación, antes de un trabajo, antes de, de, de una actividad. Busquemos primeramente la dirección de Dios y si es su voluntad, damos pasos de fe y Él bendecirá su voluntad. ¿Amén? El secreto para ver la fe en acción, para recibir lo que pedimos y para mover montañas, está en el orar, en la voluntad del Padre. En Juan 15, 7 leemos... Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros. Si permanecemos en Él, hermanos, en la voluntad de Dios... En la obediencia a su palabra. Si permanecemos en su presencia cuando nos llama. Si permanecemos ahí cuando Él quiere hablar porque Dios habla, hermanos. Dios habla. Su palabra habla. Y si permanecemos en Él y sus palabras, sus pensamientos, su voluntad permanece en tu vida. Porque vives, andas en su voluntad. Pide lo que quiera que Dios te lo dará. ¿Sabes por qué? Por, por el Salmo que leyó Charlie al principio. En el Salmo 37, versículo 4, leemos, deleítate en el Señor y Él cumplirá los deseos de tu corazón. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Qué es lo que le pides a Dios hoy? ¿Le estás pidiendo tus propios deseos o los deseos del Espíritu? ¿Le estás pidiendo tu propia voluntad o la voluntad de Dios? Porque si permanecemos en Él, Gálatas 5:17 nos habla de los deseos del Espíritu Santo. No solo Dios pone deseos espirituales, que solo cosas espirituales me pide. No, 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 porque dentro de los deseos de Dios también está que tú puedas tener un trabajo, que tú puedas tener una casa, que tú puedas tener un coche, que tú puedas tener una novia, un novio, porque todo eso también es espiritual, pero es que todo eso también son los los deseos del espíritu para ti y si tú permaneces en él, él te dará sus deseos en el momento correcto y te dará tus deseos en el momento correcto, pero ¿tú crees que Dios te dará lo que tú le estás pidiendo? Si tú estás viviendo en su voluntad y te estás esforzando por hacer su voluntad, tú crees que Dios puede darte y quiere darte lo que tú le pidas, deleítate en el Señor, disfruta en hacer su voluntad. Quizás estás, estarás preguntando, ¿cómo sé cuando mis deseos, cuando los deseos que tengo vienen de Dios o son míos? No tengo otra respuesta que decirte pasando tiempo en su presencia. Pasando tiempo leyendo su palabra. Rodeándome de gente espiritual. Buscando obedecer y crecer en cada día. Alegrándome, y disfrutando de servir a Dios en las pequeñas cosas de cada día que se me presentan. Entonces te aseguro que cuando tú de tu corazón desea ser la voluntad de Dios tú te encontrarás haciendo su voluntad y deseando lo que Él desea con naturalidad. Así que cuando oremos, oremos como en el Padre nuestro, hágase tu voluntad, como se ha hecho en el cielo, así también en la tierra. Porque los planes de Dios, la voluntad de Dios nace en el cielo primero y luego se cumple en la tierra en la vida de las personas de todos aquellos que buscan al Padre de todos aquellos que permanecen en Dios, de todos aquellos que han creído en Jesús y de todos aquellos que viven en la llenura del Espíritu Santo, nacen deseos espirituales y del Espíritu y del cielo y se cumplen en la tierra en tu vida y en la mía y sabes cuando empecemos a ver a ejercitar la fe y a ver cómo Dios responde a lo que le pedimos, a ver cómo Dios actúa en nuestra vida. La fe crece, hermanos. La fe va creciendo cada día más, pero hay que, hay que aceptar los desafíos y a veces ser atrevidos. Mira, os voy a contar una cosa que hice yo hace unos años que no digo que lo tengáis que hacer, pero leí... Era un momento de mi vida en el que estaba empezando a descubrir los dones del Espíritu en mi vida. Y quería más, y quería más, y le dije, Señor, quiero más, quiero más. Y leí, pues, en un libro acerca de un evangelista, y no recuerdo su nombre, que dijo, pues, tengo autoridad y me siento seguro, tengo fe cuando le hablo a alguien para que crea en Jesús y reciba el perdón de pecados y oro con fe porque yo lo he vivido. Entonces yo lo no creo que Dios lo puede hacer en mi vida. Tengo fe cuando tengo que orar para que alguien sea lleno del Espíritu Santo porque yo lo he recibido y tengo fe y, y esa autoridad de creer que Dios le va a llenar. Pero cuando me acerco a alguien enfermo, no tengo toda la fe. Depende de la enfermedad, depende de cómo esté ese día, no siempre tengo fe. Entonces, ese hombre dijo... Tendría que experimentar alguna enfermedad en mi vida. Y a se le ocurre pedirle una enfermedad al Señor. Y digo que Dios no la manda, pero la permitió. Para que mi fe creciera, porque es lo que yo le pedí. Le dije, Señor, permite una enfermedad en mi vida. Quiero ser sanada para tener fe. Y creer que cuando ore por alguien, esa persona se sane entonces fui a la India y cogí una batería que no se me quitaba me cambiaron tres tratamientos nada entonces me acordé de esa oración loca que hice que cuando se lo dije a mi madre se descompuso y me encerré en mi cuarto y le dije al Señor abrí las escrituras ves que Dios habla y le dije, Señor, si me quieres sanar, dímelo. Y en los evangelios me habló a través de la mujer que fue sanada. Y que Jesús le dijo, tu fe te ha salvado y te ha sanado. Y digo, ya está, tú me vas a sanar. Puse la mano sobre mi barriga, sobre mi estómago. Y le dije, Señor, si tú quieres sanarme, ahora yo creo que tú me puedes sanar. Pasó el fin de semana. La semana siguiente digo, voy a volver a hacerme la analítica. Voy, dice el médico, para que la pide otra vez y si ya te hemos dicho que no, que me quiero hacer la analítica. Tardó una semana más. Vuelvo al médico y me dice, aquí hay un error. Digo, qué error, doctor. Que aquí no parece nada. Digo, que Dios me ha sanado. Mujer, que Dios me ha sanado. Doctor, llore. Y Dios me sanó. Y a partir de ese momento viví varias experiencias de sanidad en mi cuerpo. Y hermanos, eso hace crecer mi fe. Eso hace crecer la tuya. Cada experiencia difícil, porque la fe viene probada. La fe viene probada en medio de las pruebas, de las experiencias, de los desafíos de todos los días, no los viva como una víctima, no lo viva como, ¡ay, esta es la voluntad de Dios para mi vida! ¡A ver lo que va a hacer el Señor! ¡Levántate en el nombre de Jesús! Toma autoridad sobre cada montaña, sobre cada desafío de tu vida y ora en la voluntad de Dios creyendo que Dios cuida de ti, que Dios es bueno, que Dios es justo, que Dios te puede sanar, que Dios te puede proveer económicamente en tu casa, que Dios puede hacer que tú le sirvas y puede cumplir los deseos de tu corazón porque este es mi Dios es tu Dios ¿en qué Dios crees? ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? eso le dijo Jesús a Marta pero es que le dijo no te he dicho o sea, no te lo he dicho ya una vez Jesús está diciendo está confrontando a Marta otra vez nos está diciendo que ya en el pasado Jesús había confrontado a Marta porque le costaba creer. Y le dijo, Marta, no te lo he dicho ya, que si crees verá la gloria de Dios. Porque nos cuesta creer. Y Dios nos sigue confrontando a situaciones que desafían nuestra fe. Y a Marta le costó creer porque no entendió lo que Dios estaba haciendo, porque se estaba demorando lo que estaba permitiendo. Y yo te voy a decir lo que dije hace una semana en una predicación. No necesito saber lo que Dios va a hacer en mi vida para creer en Él. Necesito saber quién es Dios para poner toda mi fe, mi confianza y mi esperanza en Dios. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y reflexionemos sobre lo que hemos escuchado en esta mañana. ¿En qué Dios crees? ¿En qué clase de Dios crees? ¿Necesitas renovar tu mente? ¿Necesitas cambiar algún concepto que tienes de Dios, abandonándole tu decepción, tu incomprensión, quizás tu tristeza o tu orgullo? Necesitas conocer de verdad a Dios para poder tener fe. ¿Qué es lo que quieres que Dios haga por ti? Porque si pones toda tu fe en Él, si le entregas todo tu corazón, Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿De qué está lleno tu corazón? ¿De las cosas del mundo? ¿De ti mismo? ¿O de los deseos del Espíritu? ¿Y qué es lo que pides? ¿Qué es lo que pides? Asegúrate muy bien de que lo que le estés pidiendo está en la voluntad de Dios. Pídele al Espíritu Santo que te enseñe cómo orar. Que ponga en tu corazón sus deseos y luego, sabe, Cree, créelo todo, 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 todo. Asegúrate de que lo que pide está en su voluntad y luego adelante, adelante camina, camina en fe, corre, camina encima de las aguas, haz la locura más grande, haz lo imposible porque con Dios todo es posible, pero encontrará fe en tu corazón y en esta mañana si te sientes desafiado, desafiada y quieres realmente crecer en la fe y quieres ver el fruto de la fe en tu vida levanta tu mano ahí donde tú estás, yo quiero orar por ti amén, amén Entrégale tu corazón, entrégale tu mente, tus dudas, tus luchas porque estás luchando, claro claro que sí tu lucha no es contra carne y sangre, no es contra personas que te están haciendo la vida imposible no es contra personas que tú los ves como enemigos, obstáculos. Es contra carne y sangre. Es contra los demonios. Contra los principados, las potestades. No contra carne y sangre. No es algo humano. No es algo material. Es algo espiritual. Pero hoy Dios si le pide aumenta mi fe. Aumentará tu fe Porque su palabra la aumenta Porque su espíritu la aumenta Porque Jesús la produce